0: Hey lieve mensen, wat leuk dat je erbij bent bij deze blije podcast. En vandaag heb ik een nieuwtje voor je. En het nieuwtje is dat ik je boek laat zien wat net uit is. Ik vind het zo geweldig, ik ben dankbaar daarvoor. Ontdek de kracht van blijdschap. Ontdek de kracht van blijdschap. En ik kan wel zeggen dat dit echt een journey, een reis voor mij geweest is heel veel jaren. Want ik weet waar ik vandaan kom. En ik ben zo ontzettend dankbaar voor God. Voor zijn vreugde, zijn blijdschap. Voor mij, voor ons allemaal. En dat Hij mij geholpen heeft om dit boek te schrijven. Want hij zei tegen mij: Rut, schrijf je boek. Nou, hij is er. En uitgeverij Gideon. Hele fijne mensen. Die hebben dit boek echt geweldig gemaakt. Vormgegeven door Jorontwerp. ontwerp. Dus echt uh, top. Ik ben dankbaar daarvoor. En ik wil je vandaag een stukje meenemen uh, met de outline eigenlijk van dit boek. Ontdek de kracht van blijdschap. Waarom heb ik dit boek geschreven en vooral hoe kun je nou Gods blijdschap ontdekken? En ik wil eigenlijk beginnen van waarom Gods blijdschap? Want weet je, soms zeggen mensen tegen mij, ja, blij, 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 blij ei. Maar dat is het dus niet. Ha, het is niet een oppervlakkig gevoel of zo. En uh, van binnen word ik daar zelfs een beetje kriegel van. Want ik merk dat het me iets doet als, um, ja, als we alleen maar denken over een blije oppervlakkige emotie. Want de Heer Jezus is voor iets anders gestorven. Hij is gestorven voor die diepe vreugde. Zijn vreugde die hij aan jou wil geven. Dus daarin wil ik jou meenemen in deze podcast. Ontdek de kracht van blijdschap. Nou dus bijbelse blijdschap is niet iets oppervlakkigs. Het is niet een kortstondige emotie. Of het is ook niet afhankelijk van je omstandigheden. En dat is zo ontzettend goed nieuws. Jouw vreugde is niet afhankelijk van je omstandigheden, dus zelfs midden in moeilijke dingen... kun jij zijn blijdschap ervaren. Zijn vrede, zijn blijdschap, zijn vreugde ook beleven in je hart. En dat uitzicht zeker in emoties, maar het is niet het eerste. Het begint niet met je gevoel, maar het begint met dat je weet wie je bent. En dat je weet wat God voor jou heeft gedaan. Nou, het is dus niet een hype... Blijdschap. Het is niet een opgewekt, soort frivool, luchtig gevoel. Het is geen blij-ei-gevoel. <laughs> maar het is niet iets goedkoops. En ik las net nog in mijn Bijbel hoe Jezus leed voor ons. Hoe hij stierf voor ons. In Matthäus 27 staat er dat hij um, aan het kruis ging. En omgerekend in onze tijd is dat negen uur ochtends werd hij gekruisigd. En hij leed vreselijk voor ons. Echt zo afschuwelijk voor jou en mijn zonde, Hij krijgt die hele zondelast op zich geladen. En dan om twaalf uur. Dan heeft hij drie uur lang tot het uiterste geleden. En dan breekt er een complete duisternis uit. Over de hele aarde. Een duisternis overal. Ik vind het bijzonder dat de Bijbel zegt over de hele aarde. Jezus is ook gestorven voor iedereen. Over de, voor de hele aarde. Voor de hele wereld. Die duisternis die, die breekt uit. Die, die is daar, die komt daar en die laat eigenlijk zien de duisternis van onze achtergrond, van onze zonde, van ons verleden, van, ons, van wie wij zijn zonder hem. En daar sterft hij dan voor. En dan na drie uur van die diepe duisternis roept Jezus, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Als een diepe schreeuw, een, een verlating, een een afwijzing door de vader. Want de vader kan op dat moment zijn ogen niet meer gericht hebben op zijn zoon. Omdat zijn zoon belast is met onze zonde. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij tot zonde gemaakt is. En dat heeft hij voor jou en voor mij gedaan. Hij is tot zonde gemaakt en hij zegt mijn God, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? En daarna staat er geeft hij de geest en sterft hij. En dan, dat Drie dagen later staat hij op. Hij staat op in de triomf, in de glorie van God. En hij laat zien dat hij boven elke macht van de Satan, Satan staat. Hij staat boven elke macht van de duisternis. Hij staat boven jouw zonde. Hij is groter dan jou, niet goed genoeg. Hij is groter dan alles waar jij mee kampt. En dat vind ik zo'n goed nieuws. Want als er één ding is wat mij heeft aangevallen... is het continu die gedachte... je doet het niet goed genoeg. Ik doe het niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ken je dat? Die enorme aanklagerij. En dat is een enorme vreugde rover. Maar God heeft die duisternis getrotseerd. Hij is opgestaan, Jezus, uit de dood. En hij zegt, ik heb jouw zonde overwonnen. En nu ben jij overgebracht van de macht van de duisternis... en gezet in het koninkrijk van mijn geliefde zoon. Halleluja. Dat heeft hij voor jou gedaan. Hij heeft jouw vrijheid gekocht. Jezus is gekomen om leven en overvloed te geven. Leven en overvloed. Dat klinkt wel als blijdschap, toch? <laughs> leven en overvloed. Het is dus geen blijde emotie. Het is niet goedkoop. Want Jezus heeft er alles voor gedaan. Alles om het voor jou en mij vrij te kopen. En dan scheurt dat voorhangsel naar, naar door midden, van boven naar beneden... Dat kan ook niemand anders gedaan hebben dan God zelf. Een heel dik gordijn en kleed. En dat wordt doormidden gescheurd. Ge, Normaal gesproken mocht je alleen maar in het heilige de heilige komen. Als je hoge priester was. En dan nog maar één keer per jaar. En er werd er maar één hoge priester uitgekozen. Om voor de zonde een offer te doen. En eigenlijk daarmee, op het moment dat Jezus sterft. En dat voorhangsel wordt, wordt geript. Zeg maar, wordt ge, gescheurd van boven naar beneden. Zegt God... Het is voorbij. Het is volbracht. Je hebt nu vrij toegang tot de Vader. Jouw zonden zitten niet meer in de weg. Jouw niet goed genoeg doen zit niet meer in de weg. Jij bent vrijgekocht. Je bent een vrijgekocht kind van mij. En ik wil dat je in mijn overvloed leeft. Ik wil dat je in mijn principes leeft. In mijn liefde, in mijn vrede en in mijn blijdschap. Ja, dat is zo geweldig. Wat een enorme waarheid. Ik vind het mooi, want Hebreeën 4 zegt dat wij in volle vrijmoedigheid, in volle vrijheid, mogen komen tot de troon van genade. Dus de troon van oordeel is in het nieuwe verbond een troon van genade geworden. En daar mogen jij en ik vrij ingaan. En dat is de reden voor onze blijdschap. Dat is de reden voor onze vreugde. En als als emoties tegenzitten, als omstandigheden tegenzitten... als mensen tegenzitten, dan is dat vervelend... en dan doet ons dat wat in onze emoties. Maar we kunnen elke keer weer vasthouden aan die basis... aan dat fundament van Gods genade. Dat Hij ervoor gestorven is en dat Hij is opgestaan... en jij nu met Hem gezeten bent in hemelse gewesten. Waar jij dus, zegt de Bijbel, een koning en een priester bent... Je bent gemaakt om te regeren op deze aarde. Romeinen 5 vers 17. Als wij dan de gaven van gerechtigheid ontvangen hebben... en de overvloed van genade... dan kan je leven, staat er, als koningen in dit leven. Regeren als koningen in dit leven. Dus we mogen regeren over gevoelens van... ik doe het niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg... ik ben het niet waard, het gaat niet goed, het zal nooit lukken. Ik ben te dom. Um, ik haal mijn roeping nooit. Ik versta God's stem niet. Al die leugens van de duisternis. Om jou te proberen je in je hok te zetten. En je gevangen te houden. Maar God zegt. Het is heel mooi. Er was een boek in Amerika. En dat zagen wij toen wij daar woonden. En dat vond ik zo'n mooie titel. En daar stond. The prison doors are open. Why are you still inside? De gevangenisdeuren zijn open. Waarom zit je nog in die kooi? En het is een ding van heel erg onze gedachten te trainen. Elke keer weer, vader, ik wil mijn gedachten vernieuwen naar uw waarheid. En ik merk, ik moet dat elke dag zelf doen. Elke dag weer, als er omstandigheden zijn die lastig zijn, om te zeggen, nee, dit is de waarheid. Ik geloof de waarheid van Gods Koninkrijk. En zo mooi, want in de omwisseling aan het kruis... He, er staat er alvast geprofiteerd door Jezaja in Jezaja 61... ...dat hij ons geven zal hoofdsieraad in plaats van as en vreugdeolie in plaats van rouw... ...en een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest in plaats van een neerslachtige geest. Lof in plaats van rouw, vreugdeolie in plaats van as, een kroon. Dat is wat God voor jou en mij heeft... Dat wanneer we die kroon opzetten van het regeren met hem, ha, wanneer, we, um, wanneer we dat, dat uh, lofgewaad aandoen van hem te loven, hem te prijzen in plaats van neerslachtig te blijven. En wanneer we die vreugdeolie opkrijgen als het ware door de heilige geest, denken we, oh dank u wel voor uw geest die ons elke keer weer zalft met uw vreugde. Dank u heilige geest voor uw vreugdeolie in plaats van rouw. En het is niet alleen een zalving door de heilige geest, maar vreugde is ook een vrucht van de geest. He, gelaten 5 vers 22 staat als je um, in hem bent, he, met hem wandelt als het ware, dat de vrucht van de geest is. Liefde, blijdschap, vrede, geduld enzovoort. Dus als je elke keer weer naar hem toe gaat, ook al voel je je niet zo blij, maar dan wil God jou vullen. ...met zijn liefde en zijn vreugde en zijn vrede. Wauw, en dat is het goede nieuws. En weet je, ik heb wel vaker verteld en misschien heb je het al wel eens gehoord... ...maar man, ik kom zo uit een achtergrond van niet goed genoeg. En ik worstelde daar zo enorm mee. En in het natuurlijke was er helemaal geen reden toe. Want ik heb een goede opleiding genoten, ik heb uh, in het bedrijfsleven gewerkt... Uh, in Frankrijk gewerkt. In Nederland in een uh, middelgroot bedrijf, Daarna in een multinational. In marketing en marktonderzoek. Ik had hele goede posities. Ik had een uitstekende cv. En ja, ondanks dat. Ondanks dat alles eigenlijk heel goed was. Zat het niet goed in mijn hoofd en in mijn hart. En ik dacht elke keer weer, ik ben niet goed genoeg. En het helpt dan ook niet om harder te gaan werken. Of beter je best te doen. Want dat ding zit in je hoofd. Dat is mooi, want het staat de bol werken. Dat zegt... Uh, 1 Corinthië 10: Dat het bolwerken zijn in ons denken. Nou, dat is werken in je bol. Bolwerken, dat is iets wat tegen Gods waarheid ingaat. En dat is belangrijk om daar tegenin te gaan. Tegen de leugen. Dus ik weet nog, weet je, we, waren, we hadden een Bijbelschool gevolgd. Uh, drie jaar lang. In de Verenigde Staten. En we kwamen terug. En ik was al zo ontzettend veranderd. Ik had al zoveel van Gods waarheid in me gekregen. Maar toen, ik was er eigenlijk nog niet helemaal. En ik ben nog steeds in, in progress aan het werken om het hier te veranderen. Maar ik weet nog dat de kinderen waren jong en waren terug uit te merken. En ik zat aan de keukentafel. Ik bracht de kinderen naar school. En daarna ging ik zitten en ik ging studeren in het woord van God. En ik dacht van vader, ik voel me nog zo veroordeeld. En ik zie in uw woord dat er geen veroordeling is voor, voor wie in Christus zijn. En toch voel ik nog zo'n veroordeling. Wat moet ik doen? Nou, dat is zo pittig geweest. Ik heb echt tijdig had Ik twee, drie uur lang. Van negen uur s ochtends tot twaalf uur. Dan moest ik de kinderen weer halen. Dat ik gewoon huilend zat. En, en zoekend in mijn Bijbel. Zeg, vader, hoe, hoe staat het er dan? Van Hoe staat het in die Bijbel? Hoe zegt u het? Wat is de waarheid? En dan spreek ik die waarheid opnieuw over mezelf uit. En weet je, door die worsteling heen. Door wat God heeft gedaan in die tijd is dit boek ontstaan. Dus dit boek is ook niet zomaar even geboren. Er zit minstens 15 jaar werk in. En ik heb het opgeschreven in een goede anderhalf jaar. Maar uh, met alles erbij. <laughs> met de correctiefase en alles met de uitgever erbij. Maar doorworsteld en zo dankbaar dat God zegt... jij kunt in mijn blijdschap, jij kunt in mijn vreugde leven. En dat is mijn motivatie. Om jou mee te nemen in die blijdschap van God. Want geloven we dat Jezus blij was of blij is? We denken heel vaak aan Jezus alleen maar aan dat lijden. En dat was vreselijk wat ik net omschreef. En toch staat er dat hij dat lijden aankon vanwege de vreugde die voor hem was. Hij verheugde er zich zo enorm over om jou en mij vrij te kopen. Om er voor de wereld te kunnen vrijkopen van de zonde zodat wij leven zouden hebben in overvloed. Zodat hij heel veel kinderen zou hebben. Hij noemt onszelf zijn broers en zijn zussen. Dat is zo bijzonder. En nu denk ik, laten we God eren. Door hem met blijdschap te dienen. He, Psalm 100 zegt, dien de Heer met blijdschap. En we kunnen natuurlijk um, blijven kijken op onszelf. van: Ik doe het niet goed genoeg. En Heer, het spijt me en vergeef me. En er is een plaats daarvoor. Maar als je dat continu herhaalt... De vraag is of je God daarmee eert. Want ik heb bij mezelf gemerkt, als ik steeds weer naar mezelf kijk, ik doe het niet goed genoeg, dan lig, richt je eigenlijk de aandacht niet op God, maar op jezelf. Elke keer probeer je toch weer zelf goed genoeg te zijn voor God. En het is alsof Jezus zegt, wil je mijn genade gewoon aannemen? <laughs> wil je gewoon aannemen dat ik jouw zonde heb op, op mij genomen en dat er de omwisseling is geweest op het kruis. En dan zegt Jezus, ik wil jou volheid geven van blijdschap. Hij zegt, opdat mijn blijdschap in je zal blijven... en jouw blijdschap volkomen zal worden, vol zal worden. Johannes 15, vers 11. Johannes 17, vers 13 zegt hij... ik kom naar je toe en ik spreek het in de wereld... opdat zij ten volle, ten volle... mijn blijdschap in zichzelf hebben... Kun je dat over jezelf uitspreken? Ten volle. Ik heb Gods blijdschap ten volle in mij. Dat is uw, dat is uw verlangen, Heer Jezus. Dat bad u tot de Vader. Dat, u mijn, dat, u, dat ik uw blijdschap volledig zou hebben. Gods Koninkrijk is blij. Zijn Koninkrijk bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Romeinen 14, vers 17. En in zijn aanwezigheid is ook volheid van vreugde. Dus zo ontzettend veel teksten wijzen ernaar dat God blij is, dat fijn vindt, dat jij blij bent. Want hij is blij over jou. En ik heb vaker gezegd van steunhuis voor een land. He, er is een land, dus een koninkrijk met een koning. En de onderdanen van dat koninkrijk zijn down, depressief, zaggerijnig, klagen, zijn boos... Wat zou dat zeggen over de koning? Hoe staat de koning er dan op? Wat zouden de mensen dan zeggen van... Is die koning dan zo ontzettend slecht? Dat ze onderdanen steeds maar denken van... Ja, het is niet goed. Uh, ik, ik uh, dep Gedeprimeerd zijn. Boos zijn op elkaar. Niet blij zijn. Wat zegt dat over het koninkrijk? Nou, God zegt... Ik ben een goede koning. <laughs> ik ben een goede koning. Ik ben een goede koning. Ik ben een koning en mijn koninkrijk bestaat uit blijdschap. Gerechtigheid, vrede en blijdschap. Een deel van mijn koninkrijk is blijdschap en je eert mij door te wandelen in hetgene waar ik voor gestorven ben. Het is alsof God dat heel helder wil zeggen. En weet je, voor dit boek. Heb ik mensen geïnterviewd. Want ik wil van hen leren. Ik heb mensen geïnterviewd. Die ook in moeilijke omstandigheden. Toch hun blijdschap kunnen vasthouden. Yes. Bijvoorbeeld. Ik heb met Open Doors contact opgenomen. En ik wil weten. Want er zijn christenen in vervolgde. In landen waar ze vervolgd worden. Die ondanks alles blij kunnen zijn. Ik vind dat zo bijzonder. En zo knap. Dus uh, zo dankbaar ook voor de verhalen van Open Doors. Die in dat boek staan. En dan heb ik. Ja, een heel aantal mensen geïnterviewd als uh, Erika Dunk en Hans Maat en Astrid Verdes en Matthew Helland. Een heel aantal mooie mensen van God waar ik veel van kan leren. En zij staan in het boek met hun verhaal. Mijn eigen tante, Helena Esmeijer. Ik ben door haar en om nol tot geloof gekomen. En dan schiet ik gewoon weer vol, want ik ben hen zo dankbaar. Ik was 19 en toen gaf ik in hun huis mijn leven aan Jezus. En Non en waren echt een koppel die zo ontzettend met elkaar optrokken. Ze konden eigenlijk niet zonder elkaar. Maar zo'n 18 jaar geleden stierf mijn oom. En wat mijn tante toen deed, vind ik zo'n zo voorbeeld. Weet je, ze, het was een hele leidingsweg. Hij had uh, Parkinson's. En op een gegeven moment sterft hij in hun bed. En ze vertelde mij, Ruth, weet je wat ik gedaan heb? Ik trok de deur achter me dicht om 112 te bellen en op het moment dat ik dat doe en hij is net gestorven hij is gestorven mijn man is gestorven ik wil 112 bellen en meteen zeg ik heer ik word geen slachtoffer ik word geen slachtoffer want ik wil nog heel veel voor mensen kunnen betekenen ik ga veel voor mensen betekenen en dat is haar hart en nog steeds ze is al wat ouder inmiddels dat kan je, je voorstellen maar nog steeds ontvangt ze bijna dagelijks mensen in haar huis. En ze bemoedigt ze. Ze coacht hen. Ze geeft pastorale zorg. Ze is daar voor hen. En wat een voorbeeld is zij. Ze zei, nee, het, het doet pijn en ik mag rouwen omdat om, mijn man er niet meer is. Maar ik word geen slachtoffer. En ik wil nog steeds een getuige zijn van koning Jezus. Van zijn koninkrijk. Ik wil veel mensen helpen. Elise is ook zo iemand die ik geïnterviewd heb. Elise uh, is een vriendin van mij. En zij vertelde over de worstelingen met haar tienerdochter die toen nog tiener was. En hoe dat moeilijk was. Wie met uh, tranen zaaien zullen met gejuich oogsten. Dat, dat heeft zij gedaan. Anna-Sophie, ook een vriendin van mij, met zijn met kleine kinderen, hoe doe je dat als je man regelmatig op reis is voor zijn werk? En jij zit met drie hele kleine kinderen en dan worden ziek of er worden andere dingen gebeuren. Er. Hoe doe je dat? Hoe kan je in Gods blijdschap leven? Nou, zo heb ik zo'n twintig mensen geïnterviewd en uh, die staan in mijn boek. En um, ook om jou sleutels te geven. Het boek heeft ook sleutels van hoe kun je wandelen in die blijdschap. Die Jezus al voor jou gekocht heeft. Het is al jouw deel. Maar hoe kan je dat meer pakken? Hoe kan je je denken trainen? Hoe kan je je denken vernieuwen? Zodat je daarin wandelt. En hoe leer je positief te denken en te spreken? Het is leuk, want ik spreek ook over hoe je, um, hoe je hersenen werken. Wat ik ervan begrijp. <laughs> en heel gaaf, we gaan in mei een training doen. Die heet Ontwikkel een positieve mindset. En uh, ja, dan gaan we daar in zeven weken aan de slag met elkaar. En ik ga je helpen. We gaan elkaar bij de hand houden om ons denken te vernieuwen... en om blij en positief te gaan denken. Als je daar meer informatie over wilt, kijk even op de website joyfullife.org. Dat is de mindset training. Ontwikkel een positieve mindset. Hoe doe je het wanneer je heel veel zorgen maakt? He, want zorgen maken is een enorme vreugde erover... Nou, ik heb daar zulke verhalen over, want ik kan, kon vooral heel goed zorgen maken. En ik leer steeds meer om het op God te gooien. Werp je zorg op hem, want hij zorgt voor jou, zegt het woord. 1 Petrus 5 vers 7. Werp je zorg op hem, want hij zorgt voor jou. Hij wil voor jou zorgen als je het aan hem wil overlaten. Daar heb ik ook een heel verhaal over. Hoe we het toen we uit Amerika kwamen en we hadden een klein huurhuis. En dat. Uh, nee, we hadden een klein koopwoning. Maar het was te klein voor ons gezin. De kinderen werden groter en we kregen een huurhuis. En we hadden toen dus twee woningen. Een koophuis en een huurhuis. Dubbele lasten. Het koophuis stond te koop. Maar het duurde anderhalf jaar voordat het verkocht werd. En ik neem je in het boek mee en in de mindset training ook hoe dat was. Want dat is echt pittig. En. Uh, zal ik het toch nu maar even iets vertellen? Dat is wel leuk. Ik vind het zo'n bijzonder verhaal. Want ik leerde van, oké, okay, werp je zorgen op hem, want hij zorgt voor je. Maar doe je dat nou? Als je elke keer weer de last weer op je pakt. Want je zegt, heer, ik geef het aan u. En twee seconden later denk je, oh heer, hoe moet het nou? Herken je dat? Ha! Nou, dat, dat heb ik heel veel gedaan. Vooral ook met dat huis. En na anderhalf jaar ver het verf was aan het afbladderen op onze koopwoning. Er woonde niemand in. Dan heb je anderhalf jaar een huis. Uh, houd je aan. Uh, ja, het is gewoon niet goed als een huis niet bewoond wordt. Als het niet onderhouden wordt. En, en toen dacht ik van vader, ik vind dit niet meer leuk. <laughs> Gedurende een jaar had ik het heel makkelijk van me af kunnen schudden. Maar na anderhalf jaar had ik het echt mee gehad ik dacht, oké, okay, werp je zorgen op hem. Hoe doe ik dit? Want ik pak het elke keer weer terug. Hoe moet ik dit nou doen? En weet je wat ik heb gedaan? Ik heb de sleutel van mijn huis gepakt. En ik dacht, vader, wat is hier de hoogste plaats? Wat is de hoogste plaats? Ik zat beneden in, uh, in de woonkamer in de gang. Wat is de hoogste plaats? Waar kan ik dit heen werpen zodat het bij u is? Kijk, God is ook in mijn hart en God is overal natuurlijk... Maar voor mij was het handig, visueel handig, om een hoge plaats bij hem uit te kiezen. Dus weet je, ik neem een aanloop, ik ren, ik neem een aanloop, ik heb die sleutel en ik gooi hem, ik werp hem op de kapstok. Want de kapstok was hoog. Dus ik dacht, heer, mijn sleutel ligt op de kapstok. Hier heeft u hem, hier heeft u het huis. Ik ben van u, het huis is van u. En ik wil me geen zorgen meer maken, want u zegt, werp je zorgen op mij en ik zorg voor jou. Dus daar lag die sleutel. <laughs> Twee weken later, ik moest regelmatig het huis checken dat we te koop hadden staan. Om te kijken of alles nog goed was. Of de water goed was, of er niks bevroren was, of de, nou ja, enzovoort. En ik sta er met onze kleine jonge dochter op dat moment nog voor de deur. En ik zoek in mijn tas naar de sleutel. Ik denk, waar is die sleutel nou toch? En ik zoek en zoek en ik heb altijd heel veel spullen in mijn tas. Dus het duurde echt even. En in één keer denk ik, oh! <laughs> en ik zei tegen mijn dochter, de sleutel ligt op de kapstok thuis. We kunnen er niet in. Hij ligt op de kapstok en ik was het vergeten. Wow, dat hield me zo enorm om mijn zorgen los te laten. Het huis het heeft nog even geduurd, een aantal maanden en daarnaast verkocht. Maar het belangrijkste is, ik heb me geen zorgen meer gemaakt. Dus misschien, dit is één concrete tip. In het boek staan er veel meer. In de training ontwikkel een positieve mindset... gaan we je echt hele concrete tips geven en je meenemen daarin. Maar dit is voor nu een gave tip. Als je je zorgen maakt, pak een, pak een stuk papier. Schrijf er precies op wat je, wat je verlangt, wat je nodig hebt. Ik denk aan Filippense 4, waar staat dat je alles mag geven... aan God door gebed, smeking en dankzegging. Dank God ervoor dat het bij hem is... En leg het ergens neer. Of gooi het. Ik, ik ben heel uh, visueel. <laughs> dus je kan het ook verfrommelen en zeggen... hier heeft u het. Wat voor jou werkt. Ik heb wel eens iets anders. Een heel dossier. Ik zat met een project en ik maakte me daar zorgen over. Toen heb ik het op de kast ergens gegooid. Ver weg dat ik het niet kon zien. Ik zei, vader, ik weet het even niet. Hier heeft u het. <laughs> dat is mijn manier. Dat, dit helpt mij. Nou, Dit soort sleutels staan er in het boek. Uh, geven we in de training... En ook de kracht van dankbaarheid. Hoe is het om dankbaar te zijn? Daar neem ik je heel erg graag in mee. Want hoe kun je opgewekt in de aanval gaan. Als er van alles, van alles probeert tegen jou in te gaan. En ik heb het gemerkt bij de lancering van dit boek. Van de trainingen, van de website. Um, de duisternis wil niet dat jij in blijdschap, in vreugde wandelt. Want in de hel is er alleen maar knars? Is er alleen maar boosheid? Is er alleen maar vreselijke terging? Is er haat? Maar Jezus heeft jouw leven en overvloed gegeven. Dus de Satan wil niet dat jij in blijdschap functioneert. En God zegt, hier ben ik nou net voor gestorven, dat jij in de liefde, in de vrede, in de blijdschap van mij leeft. Dus hoe kunnen we dat doen? Nou, in zijn liefde leven. In zijn blijdschap. Ik vind het super om je daar verder in mee te nemen. In de blij podcast, in het boek, in de trainingen die we geven. En de allergrootste reden wel voor blijdschap is dat we op een dag Jezus gaan zien. Wow, wat een dag zal dat zijn. Wanneer de Heer Jezus terugkomt en wanneer wij met hem het bruiloftsfeest zullen vieren in de hemel. En dan staat er over het bruiloftsmaal van het lam, staat er zo mooi in openbaringen 19, vers 7. Laten we blij zijn, blij zijn en juichen en hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En dan staat er iets verder, zalig zijn zij die geroepen zijn voor het bruiloftsmaal van het lam. En dat zijn wij, gelukkig zijn zij, geprezen zijn zij die voor eeuwig met de koning der koningen, de heren, de heren mogen zijn... waar er geen, geen gejammer is, waar er geen angst meer is... waar er geen gehuil meer is, waar er geen moeite meer is... waar er geen pijn meer is, waar er geen ziekte meer is. En daarop mogen wij ook vooruitkijken. Is dat niet bijzonder? Dat we hem zullen zien, wiens handen de boord zijn, mogen we gaan zien. En tot die tijd, hier op aarde... Mogen we hem eren? Mogen we leven met een houding van ik hoor bij de koning. Ik hoor bij dat koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap. En ik laat zien dat de koning goed is. <laughs> dat hij van mij houdt. Dank u vader. Dank u wel. Dus de vraag is van voor mij, voor jou. Hoe kunnen we hem eren vandaag? Wat doen we in onze eigen gedachten? Um, willen we? Denken op zijn manier. Willen we denken op zijn hoogte. op Met zijn positieve gedachten onszelf vullen. Zodat wij hem eren. Hè, dien de heren met vreugde. En ook blije ambassadeurs zijn. Van koning. Van koning Jezus. Ik wens je een hele mooie dag toe. En een hele leuke. Ik, ik las dat net bij de thee. Toen een kopje thee dronk. Er stond. Hoe ga jij er vandaag een goede dag van maken. Dat is een mooie vraag voor jou. Hoe ga jij er vandaag een blije dag van maken? Wat kun jij doen op dit moment om te zeggen, vader, ik ben hier voor u. Ik dank u wel. Ik neem uw waarheid aan en ik ben een en ambassadeur voor u vandaag. Want daarmee eren we hem. Ontdek de kracht van blijdschap. En ik wil afsluiten met gebed. En we danken u vader dat u zo goed bent. Dat u zo van ons houdt. En dat u geen boze god bent. Dat u geen god bent die het moeilijk voor ons maakt. U heeft juist alles voor ons gedragen op het kruis. En ik wil u vragen om ons te leiden door uw heilige geest. En, en help ons ook te denken op uw hoogte. Op uw manier. En vader hier ben ik. Hier zijn wij. Om uw om je kinderen te zijn. Om je blije ambassadeurs te zijn. Dank u wel voor uw enorme goedheid. Dank u wel dat blijdschap deel is van uw koninkrijk. En dat u dat voor ons hebt weggelegd. In Jezus naam. Amen. Dit was de Blije Podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen om de blije boodschap van Gods vreugde verder te verspreiden. En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube kanaal. Speciaal voor jou vandaag. The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.